0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о форуме молодых госслужащих стран ИИАС. И вроде все правильно произнесла, а это именно Евразийский экономический союз. Сегодня у меня в гостях Дина Газятулина, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти группы Иннотех. Дина, здравствуйте. Добрый день. Я правильно произнесла С. Все верно. Все корректно. да. А давайте вообще напомним, Евразийский экономический союз, какие страны туда входят? То есть у нас не про международные практические отношения будем говорить.
1: Да, в страны ЕС входит Республика Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Угу.
0: А я, кстати, нашим слушателям напомню телефон прямого эфира 219-1110. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. А также можете написать нам на любой из мессенджеров по номеру телефона 8933-328-102 и 8. Итак, форум молодых госслужб Стран ИАС, что это такое? Вот для тех, кто вообще ни разу про это не слышал, что это за форум такой?
1: Ну начну с того, что форум проходит впервые, и идея создания данной площадки возникла чуть больше года назад. Сформировали ассоциацию органов молодежного самоуправления стран ИАС. Россия возглавила эту ассоциацию. И с учетом того, что молодые госслужащие сегодня большой тренд и вообще в целом развитие государственной службы, посоветовавшись с коллегами, реализовав достаточно большое количество проектов за последние полтора года, решили, что необходимо обменяться опытом, создать такую дискуссионную площадку, где можно было бы обсудить, что сегодня испытывают да, молодые госслужащие, служа своим странам, и, соответственно, как повысить привлекательность государственной службы для молодых людей.
0: Угу. Ну, действительно, потому что вообще обычно госслужащие ассоциируются с какими-то такими зрелыми людьми, да, и мы сейчас наблюдаем, как много молодых людей, таких перспективных и ярких, становятся госслужащими, то есть пора бы, да, действительно и форум уже организовать, а все-таки кто стал участниками, то есть кто эти люди будут? Это вот те, которые участвуют в молодежной политике или как?
1: Собственно, мы ожидаем 150 участников. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Мы точно ждем разных экспертов, и те молодые люди, которые будут участниками, это и действующие государственные служащие, это представители органов молодежного самоуправления стран ЕС, это члены Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации. Поэтому экспертный состав и состав участников достаточно обширный.
0: Ну, подозреваю, что они как минимум точно будут обмениваться опытом, которые точно у них уже на это это время, несмотря на то, что это молодые госслужащие уже имеются, и, наверное, еще будут как-то образовываться, я предполагаю. Но все-таки чем они там будут заниматься?
1: Да, у нас планируется проведение деловых сессий, пленарного заседания. Все пройдет с участием представителей органов власти, стран-участниц. И мы будем обсуждать карьерное развитие, обсуждать профессиональную адаптацию молодых государственных служащих. И что немаловажно, обязательно обсудим развитие цифровой инфраструктуры угу. в сфере государственного управления.
0: Можете про это чуть подробнее рассказать, да, о чем тут речь?
1: А, да, здесь, наверное, я расскажу, что все-таки мы поделим нашу программу на три трека. Первое это новые медиа, второе это молодежь и общество, и третье на чем. Собственно, мы акцентируем внимание, это цифровая трансформация. Здесь ожидается несколько стратегических сессий по вопросам внедрения цифровых технологий в сфер государственного управления и презентация проектов по заданным темам.
0: То есть, казалось бы, мы так уже достаточно отцифровались, да? то есть от бумажки мы точно перешли уже в цифру. То есть о каких еще тогда новых развитиях, ну, любопытно, э, будет, пойдет речь? Ну, так откройте тайну. А- в
1: первую очередь необходимо обменяться теми проектами, которые есть у каждой страны участницы. И наблюдая за тем, как развивается цифровизация вообще в России и в государственном секторе России, такой первой яркой точкой, наверное, стал 2008 год. Угу. Уже к 2018 году Россия вошла в топ-10 стран мира по уровню цифровизации государственного угу. сектора. И здесь спасибо нам, нашим кризисам, которые происходят. К примеру, пандемия дала нам возможность перехода в большом количестве, соответственно, на онлайн-сервисы. И основной сервис, который их объединил, это все точка онлайн, более 500 российских сервисов. И пообщавшись в ближайшие Три дня на форуме молодых Государственных служащих в Красноярске Я думаю, что мы сможем поделиться И рассказать про самое интересное решение Которое есть на сегодняшний день Также разработать дорожную карту Стратегию развития Молодежных проектов На пространстве стран-участниц ЕС Заключить несколько соглашений mm-hmm. И создать методические рекомендации Для дальнейших действий Чтобы это было не просто обсуждением А чтобы проект Обязательно э, приступили к реализации после завершения форума.
0: Ну, насколько там нам об обычном, да, не госслужащим э, известно, да, то вы правильно сказали, ковид да, внес свои коррективы, мы все стали очень так, активно пользоваться цифровыми услугами. Первое в голову приходят, конечно, госуслуги, которые просто так расширились очень сильно. Об этом тоже речь да, идет? То есть там какие-то тоже инновации нас ждут?
1: Да, мы будем представлять ряд наших решений проектов mm-hmm. основными двумя, наверное, целями, которые можно выделить с точки зрения проведения участия в этом форуме. Первое – это формирование поколений государственных служащих, mm-hmm. новой формации. Это что, важни... что
0: это такое? Это Интересно такая важнейшая
1: общегосударственная задача. К примеру, представляя группу Иннотех, могу сказать, мы молодая компания, Вот mm-hmm. у нас как-то вокруг пандемии да, сегодня диалог развивается, и мы сформировались в Мая, когда стартанула пандемия по большому mm-hmm. счету, и за полтора года компания выросла в 10 тысяч IT-специалистов, в большое количество продуктов и платформенных решений, которые можно применять. И на сегодняшний день мы видим важную необходимость взаимодействия государства, бизнеса и людей для того, чтобы развивались все сектора экономики. Поэтому будем смотреть, какие будут коллеги также предлагать решения для того, чтобы улучшить качество государственных сервисов не только в нашей стране, но и в дружественных странах ЕС.
0: Дина, тогда я предполагаю, что, скорее всего, участники – это специалисты IT или ну, около вот этой сферы, или там будут люди других, абсолютно разных специальностей?
1: Когда мы говорим о государственной службе, мы не фокусируем наше внимание только на специалистах IT, которые трудятся на госслужбе. Мы все-таки говорим о всех сферах экономики, и каждая из сфер экономики, возьми здравоохранение, возьми образование, возьми сельское хозяйство. В каждой из этих сфер есть свое направление, которое требует цифровизации. Но и в глобальном смысле мы все равно говорим о достижении такого технологии. Технологического суверенитета внутри страны и экспорте тех IT-решений, которые есть у нашей страны на сегодняшний день.
0: Ну, то есть создание наших российских цифровых продуктов да, в разных сферах и направлениях. А мне еще очень любопытно все-таки про новые медиа. Это создание каких-то новых СМИ, новых медиа. Можете чуть-чуть про это поделиться? Какие там задачи стоят?
1: Я бы поделилась здесь, наверное, теми решениями, которые мы будем представлять здесь в рамках мероприятия. Uh... Первое – это сервис видеоконференции Dion. Это полностью российская разработка, то есть буквально с марта этого года государство предложило достаточно большое количество мер поддержки эти отрасли что дало, в свою очередь, взрывной просто скачок различных продуктовых решений, которые мы сегодня видим на рынке. Но вот как раз-таки «Дион» – сервис видеоконференц-связи разработан полностью на отечественном софте. Можно выходить на связь из любой точки мира. В системе предусмотрено более тысячи участников. Это система шумоподавления, качество звука высокой, картинки и так далее. И весь тот легкий интерфейс, к которому мы привыкли. По большому счету, в период с марта, в который был запуск проекта, в июне он был презентован в рамках форума. Сегодня мы уже в активном формате можем делиться и пользоваться. Что касается решений дополнительно, которые будут обязательно презентованы, еще бы хотелось отметить важность... Человеческого капитала uh-huh. и учета его да, uh-huh. Вот когда я говорила о том, что и на тех молодая компания Которая полтора года, десять тысяч IT-специалистов Нужно точно обратить внимание на то, что нужно вести учет Образование, рекрутмент, онбординг uh-huh. этих продуктов Поэтому мы разработали платформу Air uh-huh. Которая позволяет очень оперативно все эти вопросы решать а Вот это что касается, наверное, больше такой вот Коммуникационной части uh-huh.
0: Дина, ну вообще какие перспективы у цифрового развития и вообще вот, ну, какое будущее да, у этих у стран и Российского экономического союза? Как вы это видите?
1: Здесь приведу пример, наверное, не из стран ЕС, mm-hmm. а возьму страну-участницу наблюдателя, это, соответственно, Узбекистан. Mm-hmm. Очень интересные, на мой взгляд, показатели, к примеру, за... Вторую половину 2022 года ВВП страны увеличился на 5,4%. То есть мы наблюдаем кризис, при этом он дает нам возможности для того, чтобы мы могли обмениваться опытом, планировать сотрудничество и, соответственно, наращивая партнерские связи, разрабатывать новые решения. Итак, к примеру, если говорить про партнерство и на тех с Узбекистаном, и на тех все-таки занимается больше финтех-решениями. Uh-huh. Да? Проводя анализ рынка, мы видим, что платежными услугами в Узбекистане пользуются 22 миллиона человек. На самом деле это составляет 65% населения, при том, что 27 миллионов человек вообще в принципе имеют доступ к интернету и к связи. Поэтому это такой достаточно большой показатель. И здесь Благодаря подобным форумам, как мы запускаем сегодня, буквально там менее года назад был один из форумов с Узбекистаном, было также подписано соглашение, как мы называем, произведен обмен опытом, после чего создана совместная платформа интеграционная с компанией Universal Platforms для использования на рынке Узбекистана вот как раз-таки вот этих вот финтех-решений. И мы видим перспективу развития не только, вот как я, например, с Узбекистаном провела, но и со всеми другими странами наблюдателями со странами СНГ, ну и ЕС странами, о которых мы,
0: конечно, сегодня говорим Ну, То есть, несмотря на кризис, да, где ожидается вроде как-то такой спад, да, мы видим развитие и даже ну, такие хорошие перспективы
1: Вот здесь снова важно, мне кажется, отметить взаимодействие государства с бизнесом, потому что любой кризис без поддержки государства ну, было бы сложно пережить. И здесь нужно поблагодарить и отдать должное, что те меры поддержки, которые мы сегодня наблюдаем, именно в IT-направленности, они беспрецедентны и дают большое
0: количество возможностей. Ну, Слушайте, у нас айтишники – это вообще герои нашего времени. И если уж совсем на житейский уровень перейти, то сейчас это самые завидные женихи, потому что это очень такая быстро развивающаяся сфера, стабильные и высокие зарплаты. Так вот, если так, про образование. На самом деле сейчас, правда, очень много говорят о том, что образование влияет на развитие экономики. Как вы видите эту связь? Вы
1: знаете, у меня даже есть диссертационные исследования по этому поводу, и я правда считаю, что влияние образовательного пространства со всеми участниками этого этого процесса, причем я не просто считаю, это математически рассчитанные показатели, влияют на развитие экономики, влияют на развитие ВВП. И здесь на сегодняшний день важно отметить, что мы видим, опять-таки, со стороны государства поддержку, к примеру, компенсацию до 50% на образование или на переквалификацию при получении IT, специальности IT-образования. Также мы понимаем, что прокачивая свои навыки в тех или иных экспертизах с точки зрения цифровизации процессов, мы должны не забывать о таких площадках, как стартуют сегодня, потому что очень важно постоянно коммуницировать, расширять свои горизонты. Ну и, понятно, я, наверное, походила вокруг да около, но, собственно, если простым и привычным для всех языком сказать, мы поговорили сейчас о том, что необходимо прокачивать хардскиллы uh-huh. и uh-huh. софт скиллы. Uh-huh. И причем здесь интересно отмечу по всем аналитикам и исследованиям, мы наблюдаем смену тенденции, то есть если раньше нам необходимо было в большей части прокачивать хардскиллы, uh-huh. то сейчас это отходит на второй план благодаря появлению как раз-таки цифровых решений. А наличие скиллов uh-huh. выросло до 85% значимости uh-huh. по оценкам экспертов и аналитиков. Интересно. как
0: раз мы сейчас а, уйдем на рекламу. У нас впереди будет немного рекламы, и мы продолжим про хард и софт скиллы обязательно говорить. Без обеда. Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева, И сегодня мы говорим о форуме молодых госслужащих стран ЕАЭС. Это Евразийский экономический союз. Я напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110. И вы также можете написать нам на любой из мессенджеров по телефону 8 933-328-102 и 8. И сегодня у меня в гостях Дина Гайзатуллина, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти группы Инотех. Дина, вот до ухода на рекламу мы как раз с вами сказали про такие ну, названия soft Skills, hard skills для тех, кто вдруг про это вот, ну, не совсем в теме. Давайте немножко такую справку дадим, про какие скиллы вообще речь идет.
1: Да, спасибо. Ну, начну с того, что, чтобы конкурировать в нашем современном ВУК-мире, создавать интересные продукты, развивать экономику, российским компаниям все-таки необходимы... Сотрудники с творческим мышлением, с высокой степенью самоорганизации, хорошими коммуникативными навыками, с умением работать с информацией. Ну и вот, собственно, софтскиллы – это то коммуникативное взаимодействие, которое выстраивается между людьми, а хардскиллы – это непосредственно навыки и знания технического характера, которые позволяют и облегчают наши сегодняшние процессы в жизни.
0: То есть современный специалист это не тот, который сидит такой закрытый, холодный, к нему не подойдешь, но при этом он очень умный. Это тот, который умеет вообще налаживать связи, коммуницировать с сотрудниками, к которому можно подойти вообще, да, что-то спросить. Правильно
1: понимаю? Есть такая статистика, которая говорит о том, что все-таки вот более закрытые mm-hmm. люди долго не задерживаются, как правило, mm-hmm. да, и происходит в компаниях текучка. Mm-hmm. Поэтому и возникает, наверное... Корпоративное управление, развитие, и, к примеру, да если мы говорим про компанию на ну, тех 10 тысяч сотрудников, это большое количество образовательных mm-hmm. программ, мер поддержки, это выделенные линии с психологами, с юристами, mm-hmm. это программа преемников, это развитие лидерских навыков, это различные... Навыки по формированию команды, потому что на сегодняшний день быть одному очень сложно, угу. а при сформированной команде всегда появляются новые идеи, творческий процесс, угу. и, конечно же, быстрее
0: достигается результат. Вы сейчас как раз так немножко разбиваете миф о том, что айтишник – это такой вот замкнутый человек, который сидит там один в своем кабинете, то есть, оказывается, это и команда, и вот такие вот программы, да? Я вам скажу более того. Мы сегодня уже несколько раз
1: возвращались к пандемии. И по данным Минтруда, до пандемии на удаленке работало 30 тысяч людей. С приходом пандемии на удаленку перешли более 4 миллионов людей. Угу, и мы например. же понимаем, что, да, все они находятся, допустим, даже если в изоляции, в вакууме в определенном. Общаться-то все равно хочется, и обязательно нужно общаться. И для этого, помимо очных и личных возможностей коммуникации, построения там, образовательных процессов или выстроения команды, существует множество онлайн-возможностей, метапов, образовательных семинаров, которые IT-специалисты
0: с большим удовольствием посещают, сами инициируют и предлагают. Выходят в люди даже в цифровом пространстве, получается так. Дина, ну вот вы уже упомянули о господдержке этой сферы. Можете чуть подробнее сказать, как раз, может быть, для наших слушателей, которые смотрят в этом направлении и как-то начинают связывать свою жизнь с этой сферой?
1: Произошел небольшой смещение фокуса на продуктовую разработку с наличием современных программных решений и вот развитие синергии данного сотрудничества показывает нам как раз таки те возможности государства, которые представляются сегодня. Буквально с марта вступил в силу первый пакет мер поддержки IT-отрасли, и я уже говорила о том, что Конечно, санкции, введенные в России, показали нам определенные препятствия, но все-таки мы увидели, что это временный этап, и вот те меры поддержки оказались беспрецедентными. Здесь можно выделить несколько мер поддержки. Я их для себя разделяю на поддержки для бизнеса и на поддержку для индивидуальных людей. Если говорить про бизнес – государство точно понимает критическую значимость современной экономики, зависимость ее от цифры, необходимость обеспечения технологического суверенитета, поэтому в первом пакете мер поддержки мы увидели возможность получения различных грантов да, через Российский фонд развития информационных технологий, через фонд развития интернет инициатив, Сколково, фонд содействия инновациям и прочее, прочее. Среди системных мер поддержки наиболее значимыми стали обнуление ставки на налога на прибыль mm-hmm. на ближайшие три года, mm-hmm. снижение страховых взносов до 7,6%. и Я говорила о том, что получили помощь непосредственно IT-специалисты. К примеру, разработана программа льготной ипотеки, по которой mm-hmm. сотрудники оформляют заем под 5%, а если дополнительно помогает регион, то ставка может быть снижена до 1-2%. Конечно, большой поддержкой оказалась отсрочка от армии. Угу. Вот, например, в рамках группы Т1, куда входит и на тех, трудится более одной тысячи трехсот сотрудников призывного возраста, угу. и 50 человек из них подали заявку, смогли от,
0: оформить отсрочку от армии. Это какая-то ну, понятная по времени отсрочка. Она же не бессрочная, может быть. А, пока не указывается точные цифры.
1: Пока мы не знаем до да, точной даты, мы надеемся, что она бессрочная отсрочка. Собственно, потому что IT-инфраструктура, она считается критически важной, и данные
0: специалисты являются очень важными специалистами. Ну да, и то, как она быстро развивается, даже год просто этим не заниматься Мне кажется, это будет критично действительно.
1: Помимо этого, находясь все-таки Не в федеральном центре, а в регионе Мне хочется обратить внимание на Меры поддержки региональные, в том числе Они присутствуют отдельно К примеру В каких-то субъектах увеличена сумма выделения кредитных и грантовых средств. Допустим, там Москва 5 миллиардов выделяет дополнительно. Стартует строительство новых инновационных кластеров. К примеру, планируется в московском технопарке ЗИЛ полностью его переоборудовать, переориентировать под производство микроэлектроники и различных IT-разработок в сфере безопасности. Буквально недавно в Республике... Татарстан открылся первый IT-кластер, который планируется к масштабированию с каждым годом. Очень много мер точечной поддержки. То есть, мы уже говорили про системные меры поддержки для бизнеса, но также есть и льготные кредиты от 1 до 5%. Есть большое количество образовательных программ, которые предлагают IT-специалистам. Еще интересные меры поддержки, буквально последний, самый свежий, выпустили Значит, меру, которая снижает на 20% критический уровень отчетности IT-компаний о том, ну, насколько много IT-продуктов они разрабатывают. Это, правда, облегчает жизнь, дает возможность разрабатывать большее количество отечественных IT-продуктов, вносить их в единый реестр российского ПО и, соответственно, уже дальше переходить к их экспорту. Возвращаясь к нашим дружественным угу. странам Потому что, мне кажется, мы слишком глубоко ушли в
0: тему IT и государства да, да. Слушайте, ну то, как вы про это рассказываете Это, конечно, уже хочется этим заниматься да, Но Как я вижу, действительно есть такая тенденция О том, что госслужащие становят, молодеют Я так понимаю, что она на государственном уровне Или это такой вот какой-то мировой тренд Как, как вы это видите?
1: Знаете, возьму до следующей встречи наши с вами домашнее задание, чтобы точно знать цифры с точки зрения мирового и российского рейтинга. Но тенденция на омоложение кадров, она идет повсеместно. Но действительно, очень динамично и быстро развивается мир. Большое количество образовательных программ. Причем образование переросло, допустим, из-за того, что мы один раз в жизни его получаем и всю жизнь занимаемся одной экспертизой в lifelong learning подход, когда мы постоянно получаем для себя новые навыки, плюс факт того, что мы постоянно в своей жизни используем технологические решения, платформы, мы понимаем, что все-таки вот это вот чуть быстрее осваивает молодое поколение, и самое главное, что молодому поколению дают возможность, дают дорогу, дают возможность приносить интересные идеи и реализовывать их на государственной службе в том числе.
0: Ну и, кстати, на примере даже нашего Красноярска мы видим, как эти идеи не просто дают рассказать, но они и реализуются, и мы всеми им пользуемся, даже на уровне нашего городского пространства. Это я так вам хвастаюсь сейчас. Да. Дина, но ну, все-таки расскажите этот форум, где планируется вообще проводить, либо даже, возможно, стать его участником еще кому-то.
1: Да, на сегодняшний день заявки уже закрыты, форум будет проводиться в Каменке, при этом на всех ресурсах молодежного правительства Красноярского края будет происходить постоянная трансляция, и в целом любой желающий может ознакомиться с тем, что происходит, где-то написать дополнительно свои вопросы, мы всегда открыты и будем рады всем присоединившимся.
0: Скажите еще, это планируется разово провести такой форум, или есть перспектива, там, что это будет такой ежегодный, какое-то мероприятие.
1: Да, если оно будет ежегодно, интересный вопрос сразу возник в моей голове, будет ли оно ежегодно проходить в Красноярске, это тоже было бы достаточно интересно. Пока таких конкретных планов нет, но мы уверены, что Стартанув сегодня, запустив дорожную карту, мы точно будем видеть результаты, точно будем масштабировать, может быть, привлечен в следующий раз не только ЕС, но и страны-наблюдатели, о которых мы сегодня говорили. Поэтому я уверена, что, да, развитие данной площадки однозначно будет.
0: А есть понимание, вот из этих стран приедут специалисты, то есть это все, что связано с IT, или абсолютно разные специалисты из разных направлений? То есть как, кого, с кем, кто будет участником сегодня?
1: Как я уже говорила, да, это будут и представители государственной службы, mm-hmm. это молодые государственные mm-hmm. служащие, это представители разных сфер экономики, в том числе, которые соприкасаются тем или иным образом с it компетенциями ну и конечно это будут представители ассоциации органов молодежного самоуправления стран
0: ЕС и ассоциации молодежных правительств российской федерации вы сказали 150 человек будет принимать участие да? все так Здесь да. Сказать, а почему именно красноярск выбрали вот любопытное да и может быть погордиться нам есть вы знаете
1: традиционно в красноярске проходит много мероприятий и допустим если мы говорим про молодежный день на кф это такой mm-hmm. одно из самых популярных. Mm-hmm. Да? Мы yeah, тоже yeah. много с молодежным правительством организовывали различных площадок. Это всегда прием на высшем уровне. Это возможность показать нашу столицу Сибири, uh-huh. другим странам, uh-huh. и это как-то вдохновляет на
0: то, чтобы проводить мероприятие именно здесь. Дина, а вот ну, еще любопытно, я так понимаю, вы в Красноярске не первый раз, Да. А, и тогда вот с вашей стороны, то есть вашим таким взглядом, да, через призму вашу профессиональную, что заметили вы вот особенного в нашем крае, в Красноярске, именно вот с этой стороны?
1: На мой взгляд, инфраструктура, логистика, которая здесь выстроена, она ну просто, да, понятно, мосты, mm-hmm. реки, красота, наличие полной инфраструктуры, отсутствие пробок, по крайней мере, как я вижу, да, с несколькими своими визитами, природные красоты, которых невозможно не упомянуть. И вот буквально сегодня мы обсуждали, что да, у нас будет насыщенная культурная программа, мы познакомимся в этот раз больше, наверное, не с природой, с учетом того, что за окном все-таки ну да, небольшой минус. <свят> Мы посмотрим на историю и традицию Красноярского края, России. И мне кажется, что это тоже поможет дополнительно сформировать эффективные партнерские отношения с молодежью из
0: стран ЕАЭС. Да. Ну и учитывая, что мы перечислили эти страны, это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения, но ну, там, я так полагаю, потеплее, да, поэтому у нас будет полное внедрение, такое погружение в сибирскую культуру. Нам еще повезло, этому. что пошел снег, мне кажется, это очень красиво. Да, это точно красиво, да, но при этом прохладно. Ну что ж, я напомню, что сегодня мы говорили о форуме молодых госслужащих стран ЕАЭС, Евразийский экономический Союз, напомню, в который входит Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения, и форум этот пройдет в Каменке, на Каменке, вернее, участникам уже стать невозможно, но при этом будет трансляция. я так понимаю, она в текстовом формате, то есть можно будет послушать, про что там говорят, и я думаю, что это точно будет полезно, обязательно такой возможностью воспользуйтесь. И напомню, что в гостях у меня была Дина Гайзатулина, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти группы «Иннотех». Дина, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо слушателям, которые были с нами. Я напомню, что все выпуски программы «Без обеда», в том числе и этот выпуск, будут опубликованы на сайте 102.8.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.